0: Velkommen til Forskerpodden, laget av NTNU Samfunnsforskning og sendt fra våres eget bygg på Dragvold i Trondheim. Jeg heter Vegard Smevold. Forsker Irene Karoljusen, hvordan i alle dager kan forskning i rommet hjelpe folk med kols og astma?
1: Jo, det er sånn at celler som blir utsat for vektløshet, det kan gjøre at vi finner ut mer om mekanismene bak disse sykdommene.
0: Så bra, det skal du få uttyp i dagens podcast. Du hører nemlig på Forskerpodden, laget av NTNU Samfunnsforskning her på Dragvold i Trondheim. I dag har jeg med meg Irene Karoljussen, som er forsker på Siris her på huset. Siris, som er en forkortelse for center for særfaglig forskning i rommet, i hvert fall hvis du oversetter det til norsk, har nylig satt i gang et helt nytt projekt her på huset. Det går ut på å studere lungeceller fra friske mennesker på den internasjonale romstasjonen. Håpet er å få gjennomført en oppskyting dit om tre år, men før det så Siris hjelpe til med å lag utstyr det här projektet i samarbeid med to andre forskningsmiljøer i Europa. Hvorfor gjør dere det her, Irene Karoliusen?
1: Jo, vi gjør jo det her for at det er superspennende først, og fordi at vi er jo interessert i utforsk utforske. Og spesielt uh, i verdensrommet er vi jo interessert i å finne ut om. Men akkurat uh, dette projektet det er jo et samarbeid mellom noen forskere i Italia og et uh, OHB, som er et firma i Tyskland, der vi skal lag utstyr som skal støtte uh, forskning på celler i vektløshet.
0: Hur dan lagarkel utstyret här?
1: Jo, det är jo några boxar som ska utvecklas som är ganska små. De är cirka 15 x 10 cm. Och in i de här boxarna så ska vi ha sex små kamrar där vi ska placera lungeceller in i de kamrarna.
0: Annemnt att det här kan hjälpa folk med kols och astma på ett måte?
1: Jo, det er sånn at det her vevet her är en slags modell av de cellene som menneskene har i lungene. Og det her vevet her reagerer på for eksempel mekanostimulering som er egentlig gravitation. Det betyr att lungene dine når du puster blir påvirket av den gravitation som är på bakken. Og da gjør det at det vevet utskiller forskjellige komponenter som kan spille en rolle i det här sykdommene slik sånn at det blir mer slim, for eksempel, og sånne ting.
0: Mm. Hva slags andre gevinster er det i den forskningen her? Da? Jeg forstår jo at det handler også en del om, om rommet.
1: Jo, altså, den forskningen her først og fremst, så er det for at vi vil reise til Mars, og vi vil finne ut hvordan astronauter reagerer på en så lang reise. Vi har hatt astronauter på romstasjon opp til et år, Uh, romstasjonen den går jo rundt jorda litt sånn beskyttet så um, vi kan finne ut veldig mye om hvordan menneskene reagerer, og lunge og lungevolum og sånne ting som blir endret når de er på romstasjon uh, vi har også funnet ut at når de kommer på bakken så blir lungene ganske normale i løpet av en uke da, når de har vært på romstasjon men vi vet jo veldig lite om hva som skjer når du får enda lenger ut det er langt til mars det tar ni måneder å reise en vei og de er da i et rom der det ikke er beskyttet i det hele tatt, fra for eksempel det magnetiske feltet på jorda. Så det vil være utsatt for helt andre ting som ganske sterk stråling, som ikke de som er på romstasjonen blir utsatt for.
0: Mm, for det mener bare et halvt års tid, er det er sånn? Et halvt år, ja. De halvt
1: år. I også, noen, ja det var ett prosjekt der de var ett år da. Det var et tvillingpare der de sammenlignet en tvilling på bakken, med en tvilling som var ett år på romstasjonen.
0: Hva hadde skjedd med de to da, eller <laughs> først og fremst med som var problemet. Ja, nå
1: vet jeg ikke jeg om det er helt ferdige med alle undersøkelsene, men det er jo et kjempespennende projekt, for det var jo to ennøye tvillinger, så da er det jo veldig lett å sammenligne på hva de ble utsatt før i dag.
0: Så jeg vet ikke helt vad resultatet er inne av?
1: Nei, jeg tror ikke de har fått publisert så mye ennøy fra det, det projektet.
0: Nettopp. Uh, det projektet her da, <laughs> det er utrolig spennende. Hvor får man tak i friske lungeceller i dag? <laughs> ja,
1: jeg tror det er sånn at de har en avtal med et sykehus. Ok. Sånn at de kan ta biopsier ut av friske patienter eller ja, at de betaler kanskje litt grann for at folk kommer og donerer litt. Og kanskje folk synes det superkult å få gi lungecellene sine til, til et projekt som skal ut i verdensrommet.
0: Mm, så det er det mennesker som uh, lever?
1: Ja, ja, det er mennesker som lever, og det må være levende celler. Ok. Mm.
0: Mm eh de har kameran som eh, series eh, skal lag. Mm. Eh, den består av de lungecellene her eh, og kultiveringsmedium og fikseringsmidler. Hva det er det for nå? <laughs> jo.
1: Det er jo sånn at eh, de her cellene her, er jo ikke i en kropp, så de trenger mat. Og det betyr at det her mediet her da inneholder alle de hormonene og de eh, altså næringsstoffene som cellen trenger for å leve. For eksperimentet skal gå opp til ti uker, og det betyr att vi må pump nytt medium over overflate på det disse cellen i ti uker, sånn at de kan overleve. Det er rett og slett maten.
0: Så det ligner litt på det vi har i kroppen selv, da? Ja,
1: på en måte. Mm. Mm.
0: Og så ska skal dette opp da, til den romstasjonen om tre års tid, sier du. Hvorfor tar det så lang tid som tre års
1: jo, det er en veldig lång process som starter med for eksempel at du må designe som det skal se ut. Mm. Og da prøver man jo forskjellige typer design som kan fungere. Og man har jo allerede noen, ja, man vet jo hvor stort det skal være, så det kan ikke være ubegrenset stort. Og så er det, man lager man en modell som må testes, og det er egentlig den fasen som tar litt tid. Det er å gå gjennom all den testingen som skal til for at man er sikker på at det fungerer bra. Når man er ferdig med det, så er den siste fasen at man skal bygge utstyret, og eh, astronauter skal trenes, og den gruppe som skal styre den inkubatoren på romstasjonen som det her boksen skal stå i, de ska også trenes og de ska skrive sine prosedurer så det er en ganske lång process som mm. involverer mange mennesker over hele Europa og USA.
0: Hvor langt har vi kommet?
1: Jo, vi er nå bare helt i de innledende øvelsene, kan mm. jeg si, da, der vi skal begynne. Vi har et foreløpig design som vi skal ja, fortsette å tenge litt mer på. Mm. Så nå det, kommer vi inn i en som heter breadboarding. Det blir rett slett at vi tester ut forskjellige typer pumper, vi tester ut forskjellige typer materialer for å finne ut hva som egner bäst.
0: Så om 3 år så det utstyret här till Florida. Är sån?
1: Ja, det hoppas jag. Och jag hoppas
0: du blir med över ja. Mhm. Mm ja. som ska ska dit
1: Nej, det har vi inte bestämt än då, men uh, det är helt fantastiskt att stå och se på at du har lagt och jobbat med i så många år att det skjuts upp till det helt magiskt.
0: Ja, har du vært på en sånn tur tidligere? Ja, det har ja. jeg. Mm. Hvordan var det da?
1: Det var superspennende. Og bare å være på Kennedy Space Center og få komme in dit og få se hvordan de jobber og hva eller med de det var, det var helt utrolig. Det var veldig, veldig flott.
0: Mm. Jeg forstod det sånn at det var en liten utsattelse, så du måtte dessverre være i Florida ja. en uke lenger.
1: Ja, det er helt sant. Det, det, var, det er ofte at uh, rakettoppskytning blir utsatt på grund av VR eller på grunn av tekniske ting. Så det er jo ikke verdens verste plass å bli strandet i Florida, kan man si det. Nei, mm. trenger
0: dere noen kommunikasjonsråd i UR med på turen om tre år? Eller?
1: Ja, kanskje det. <laughs> ja, kanskje det er en åpning.
0: <laughs> Jeg kan jo lage podcast, sant?
1: Det kan du, vet du. Mm. Eh,
0: og så blir utstyret skutt opp av mm. en rakett, rett og slett. Mm. Er den raketten bemanet, eller fyker den opp uh, av seg uh,
1: Det här er jo en SpaceX-rakett Elon Musk, vet du. Ja. Så den er ikke bemannet den raketten som det her utstyret skal opp med. Og det er jo for å sende opp både mat og eksperimentelt utstyr til romstasjonen, så de går jo ganske ofte opp.
0: Mm. Mm. Og så kobler de seg til den store, ja. svære romstasjonen.
1: Ja, det gjør de en kobles på, og så, ja, så tar astronautene ut alt utstyret, og det kan ju være alt mulig som de trenger, selv om mat og ja, som mm. sa, eksperimentet.
0: Så det er med litt uh, med den samme forsendelsen? Mm. Hvor, hvor ofte er det oppskytningen dit da?
1: Og det kan være ganske ofte, for det er jo raketten både fra USA og fra Russland som skytes opp. så det kan jo være kanskje en gang i måneden, kanskje to ganger i måneden, faktisk.
0: Mm. Mm. Og når utstyret er opp da, så starter en ny fase av det prosjektet her, og da er det italienere som er bestillende hvert?
1: Ja, det er jo de forskere som skal ha resultatene, det er jo en gruppe som sitter i Palermo i mm. Italia. Mm man de som ska utföra og styra inkubatorn där i gruppen som sätter i Tyskland. Ja. Så det som sker när de kommer upp, det är att astronauterna tar ut de her med i här boxarna med cellen i och placerar det i en inkubator. Mm. Och den här inkubatorn, han alltså grunden till att det är det de ska ha 37 grader Celsius så sånn som i människokroppen. Ja och den sände liksom telemetri och sånn, data som man kan liksom följa experimentet lite grann ifrån backen. Och den gruppen den sitter i Tyskland.
0: Mm. Är mm. docker helt handsoff eller har du Nej,
1: nu no, visste skären någon tänkt med utstyret så skal vi liksom va, ha en sån bakvakt så de kan rengta oss hvis att de får något problem under väg.
0: Mm, så det gick helt färdig för det om du vinkar farväl till Nej. Just det, Florida om 3 år.
1: Jeg tenker at det er ikke er ferdig før eksperimentet er over og prøvene kommer tilbake.
0: Mm. Mm. Eh, på film så synes jeg jo hverdagen til en astronaut virker ganske spektaklær. Mm. Hvertfall på film. Ja, men oppgavene her da, de er jo nærmest litt mer dagligdags, hvis det gjelder å bruke et sånt ord.
1: Ja, altså astronautene de... Jobben deres på den går ut på to ting, kan de si. Og det ene er liksom å vedlikeholde romstasjonen. Mm. Det betyr å ta vare på alle de systemene, slik sånn at de har luft og veien og alt det der. Og den andre oppgaven er jo å gjøre eksperimenter. Så de eh, jobben deres er jo rett og slett å tilrettelegge og utføre eksperimenter, både på seg selv, og at de ska hjelpe, sånn som oss, at de ska sette på plassbokser, og de ska putta in i kjøleskapet og sånne ting. Mhm. Så de trenes jo mange, mange måneder på forhånd, og ja, det er liksom jobben deres.
0: Likker de med å på med det, eller?
1: Ja, det tror jeg. Det er mange, mange er veldig, veldig interessert, og mange de spør om ekstra informasjon og sånn. Det er jo ganske mange ting jobber med, så det er vanskelig for de å holde helt oversiktende og tenk, tenke hva de har tenkt meg. Mm. Mm. Men ja, de fleste er vanlig med.
0: Ja, for de, van
1: de vanner planter, og, uh... ja, og de bytter filter, og de, ja, de holder på. Mm. De tar blodprøver på seg selv, Mm. sykle og mm, forskjellige ting.
0: Og alt det her kan dere følge med på uh, herfra? Uh,
1: ja, uh, vi har jo en link en uh, romstasjonen, så når de sender videoene så kan vi se det ifra kontrollrommet våre her på Dragvalia. Ja. Mm -hmm.
0: mm. Hvordan synes du det da?
1: Jo, jeg synes det er superspennende og ja, jeg synes det er veldig interessant å se hvordan de må løse oppgavene. Det er jo en utfordring med at det er vektløs og de må sette fast føtten sine for eksempel og det at ja, de skal få til å jobbe med begge armene sine. Vi snakker om noe som heter uh, «two-hand operations» og «one-hand operations», og det betyr jo rett og slett at du må frigjøre. Frigjør som sånn at du får jobbe med begge hender.
0: Ja, riktig. Ja, mm. Hvordan, eller hvorfor ble du interessert i det her da? Jo,
1: jeg har bestående vært interessert i verdensrommet, mm. jeg, helt siden jeg var veldig liten, men jeg er jo biolog, mm. så det her passer jo perfekt, og får lov å kombinere de to interessene da. Så jeg var interessert i biologi, og samtidig så får jeg jobb med verdensrommeteng. Mm. Superspennende. Mm.
0: Drømmer du egentlig om en tur opp uh, selv da,
1: for å være helt ærlig, nei. nei? <laughs> Jeg synes det er veldig, veldig flott å stå på bakken og bare se på de andre som reiser. Mm. Mm.
0: Eh, vi skal utforske rommet, sier du. Eh, men som vi sa i innledningen, så kan dette også hjelpe oss mennesker på jorda. Da. Når er det kols- og astmapasienter da? Kan vi få glede av eh, det prosjektet her?
1: Jo, det kan jo ta litt tid. Mm. Uh, jeg tenker jo at de her forskerne får uh, prøvene sine tilbake, de skal analysere det og då kan de komme for eksempel veiledninger på hvordan man skal trene og utvikling av medisiner som kan hjelpe i måten nettopp de her to sykdommene. Mm. Mm.
0: Så det er noen år til enda?
1: Ja, det er nok en stund til enda, mm. Mm.
0: Har det vært forsket på det dette uh, i hele tatt før?
1: Ja, et, de har jo laget lignende modeller, vet jeg, på bokken som de tester ut medicin og det er jo for å slippe og teste på mennesker, mm. at man kan teste ut ting som man er usikker på, for utvikling av medisin tar jo veldig lång tid. Mm. Det tar mange år og, for at man får lov å slippe det på markedet. Mm. Derfor bruker jeg de sånne type vevsmodeller da.
0: Det Dette blir veldig spennende å følge med på. Syris og antennes samfunnsforskning er i gang omtrent nu i 2019. Og så håper vi at eh, om tre år så er både Irene Karoliusen og någon kolleger på vei over til Florida. Og så får du siffra hvis dere trenger en podcastprogramleder på Slepp.
1: Absolut!
0: Takk til Irene Karoliusen. Du har hørt på Forskerpodden, laget av NTNU Samfunnsforskning. Navnet mitt er Vegard Smeål, og vi høres neste gang.